0: Letzte Woche in einem facetime begegnungs -Video telefonat sagte jemand, ich fühle mich den Fragen dieser Zeit völlig ausgeliefert. Und er meinte, es ist so, so schwer, dass wir gar nichts oder so wenig beeinflussen können von diesen großen Fragen, die uns gerade umtreiben. Da ist Corona und all das, was damit zusammenhängt. Da sind für einen Deutschen die unvorstellbaren Fragen einer Wahl in den USA, wo wir gar nicht verstehen können. Leute, was tut ihr? Ist das eure Form von Demokratie? Da ist erleben wir Terror in Wien. Wir erleben, erleben religiöse Gewalt, linke Gewalt, rechte Gewalt. Da ist die Bedrohung durch den Klimawandel mit all den Folgen, die es haben wird. Und wir können diese Liste ergänzen mit all den hunderten Fragen, die wir in unserem Leben haben oder mit der einen Frage, die gerade dein persönliches Leben ganz stark betrifft. Jemand schrieb letzte Woche in einer Gruppe bei Telegram zur US-Wahl, ja, da können wir tatsächlich nichts weiter tun, als zu beten. Aber, aber ganz, ganz ehrlich, welchen Unterschied sollte es eigentlich ausmachen, wenn ich für diese Fragen diese ganzen Fragen, die uns gerade bewegen, beten, bete. Oder die Frage von der letzten Predigt unserer Serie, die Predigt von Silvanus. Warum beten macht Gott nicht eh, macht Gott nicht sowieso das, was er will? Falls ihr die letzte Predigt nicht gesehen habt, ich empfehle euch unbedingt, sie nachzugucken. Ihr findet sie bei YouTube oder in unserer Mediathek. Andere formulieren diese Frage vielleicht bewusst oder unbewusst ein, ein bisschen anders, Warum beten? Kümmert sich Gott überhaupt um die Belange unserer Erde, um die Dinge, die uns, uns wichtig sind? Wir wollen uns, uns heute ein, ein Ereignis, eine Begebenheit aus der Bibel anschauen, die so ein, ein bisschen uns hinter die Kulissen dieser Welt blicken lässt. Es ist ganz wichtig bei dem Text heute, dass wir nicht versuchen, den wirklich verstehen zu wollen, das ist so einer der Texte, wo ich sage, die, die kann man nicht verstehen, aber wir wollen uns den trotzdem angucken. Er ist aber trotzdem klar genug, dieser Text, dass wir sagen können, wir können ja etwas verstehen darüber, was, was Beten bedeutet, warum, warum Beten für uns wichtig ist. So ganz grob, wir sind im Jahr 535 vor Christus. Das Volk Israel ist in der babylonischen Gefangenschaft und danach werden ja die Babylonier von den Persern erobert und dann sind sie plötzlich in der persischen Gefangenschaft. Und in dieser Zeit entsteht das Buch Daniel. Über Daniel haben wir schon auch vor vier Wochen hier im Gottesdienst gesprochen, in dieser Predigt über das Tageszeitengebet. Doch dort kam Daniel ja vor, der, der dreimal am Tag betet. Heute geht es wieder um ihn. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, Daniel 10, Kapitel 1, dann lesen wir hier Daniel 10, Vers 1, im dritten Jahr der Herrschaft, im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Kyros von Persien wurde Daniel mit dem Beinamen Belsatzer trug, eine Botschaft offenbart. Diese kündigte von großem Leid und ist mit Sicherheit wahr. Dieses Kapitel 10 beschreibt so einen, einen verborgenen Kampf der Welten. In einer ganz anderen Dimension als in, in unserer, und wir erleben die, die Folgen von diesem Kampf, der vielleicht für uns unsichtbar ist. Aber dieses Kapitel 10 im Vers äh, Kapitel 10 in Daniel beginnt sehr diesseitig. Es beginnt nämlich zunächst einmal mit Daniels Herz. Und das Herz ist wahrscheinlich immer der Ort, wo es beginnt, oder? Das, was aus deinem oder meinem Leben wird, entscheidet sich immer an unserem Herzen. Es entscheidet sich an dem, was in meinem, was in, in deinem Herzen wohnt. Und so bekommen wir einen, einen Blick hier in, in Daniels Herz. In Vers 2 bis 3 lesen wir, damals trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich verzichtete auf besondere Speise, aß kein Fleisch, trank kein Wein und pflegte mich nicht mit Salbölen, bis die drei Wochen um waren. Wir erleben hier einen, einen Daniel, der, der leidet an der Situation seines Volkes. Wir sehen einen Daniel, der sagt, es Es zerreißt mir das Herz, wenn ich die Elend, das Elend sehe, wenn ich die Gefangenschaft sehe, wo wir sind. Wenn ich sehe, dass meine Stadt in den Trümmern liegt, wenn ich das, die, das Not, die, die Not und die Verzweiflung der, der Menschen sehe, die dort leben. Und wenn wir uns unser Land heute angucken, dann können wir doch auch immer beides entdecken. Wir entdecken so viel Schönheit, aber auch ganz viel Hässliches. Wir sehen so viel Glück und wir sehen so viel Trauer. Wir sehen so viel Erfolg und Leid. Wir sehen so viel Mildes und auch so viel Bitterkeit in Menschen, so viel Edles und so viel absolut Dunkles. Und jetzt ist die Frage, wie, wie, wie sehen wir eigentlich darauf? Wir können sagen, wir sind ärgerlich oder wir sind verzweifelt oder wir gucken von oben herab. Diese Menschen heute die sind ja so so unfassbar, es ist unglaublich. Hast du schon gehört, siehst du schon? Oder wir haben eine andere Möglichkeit zu reagieren, nämlich so zu reagieren, wie, wie Daniel hier in diesem Text reagiert. Er sagt, damals trauerte ich drei Wochen lang. David hat gesagt, ich, ich bin jemand, ich stelle mich in diesen Riss hinein zwischen, zwischen dieser Welt, wie ich es erlebe, und, und Gott. Ich, ich leide, ich, ich traure, ich bete, es, es berührt mich und ich, ich sehne mich nach Heilung. Und, und Daniel hat scheinbar eine Entscheidung getroffen. Und das ist so dieser erste Gedanke heute, dieser Predigt, wo wir noch ganz diesseits in dieser Welt sind. Ich, ich wünschte mir, dass ganz viele von uns immer wieder diese gleiche oder dieselbe Entscheidung treffen, zu sagen, ich, ich sehe Ver Ver Verlorenheit und ich will darauf mit Glauben reagieren, mit Glauben in mir selber, aber auch, dass ich Leuten, Menschen, die diesen Glauben gar nicht haben, er er erzähle von diesem Glauben, dass ich sie einlade, diesen Glauben zu finden, Gott zu kennen. Und ich sehe Schmerz in dieser Welt, und ich, reagiere, ich entscheide mich auf, diese, auf dieses, diesen Schmerz nicht zu reagieren mit Bitterkeit, sondern ich entscheide mich mit Liebe zu reagieren. Und ich sehe Zerbrochenheit und ich sehe Traurigkeit und ich entscheide mich darauf mit, mit Hoffnung zu reagieren. Denn Jesus Christus lebt, er ist auferstanden, er ist da, er kommt. David ist, ist, ist berührt. Daniel Daniel ist berührt von, von den Menschen. Er ist berührt von dem, was er sieht. Und er weiß, dieses Berührtsein kostet mich etwas. Wir sehen hier, er, er sagt, ich verzichtete. Ähm, und er weiß, dieses Trauern wird mich etwas kosten. Später im Neuen Testament sagt Paulus das einmal so, in Philippa 3, Vers 10, er sagt Ihn möchte ich erkennen, da geht es um Jesus, er sagt, Jesus möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, wir sagen, ja klasse, wer will das nicht, wir alle wollen die Kraft von Jesus erleben und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich habe solche Verse dieses Jahr immer wieder getroffen in der Bibel, die davon reden, dass wir beides nur zusammen haben können. Dieses Erleben dieser Kraft und der Schönheit des auferstandenen Jesus, der unser Leben verändert, der in den etwas verändert, ist nur zu haben in Verbindung mit der Gemeinschaft der Leiden, mit, mit Opfern, mit, mit, mit Verzicht, mit, mit Schmerz, es irgendwie auszuhalten, um in diesen Riss zu treten. Und ich, ich wünschte mir, dass wir beides erleben. Die Kraft eines Jesus, des Jesus, der auferstanden ist. Und selber auch diese innere Bereitschaft zu sagen, ich, ich trete in diesen Riss, ich, ich leide mit. Und dann hat Daniel eine Begegnung mit einem Engel. Und ich, ich möchte euch das gerne mal vorlesen aus, aus der Bibel. Wir finden das in Daniel 10. Ich lese, lese mal die Verse 4, 6 und 7. Daniel trifft hier auf einen Engel. Am 24. April stand ich am Ufer des großen Stroms des Tigris. Und als ich aufblickte, sah ich einen Mann vor mir stehen. Er hatte ein Leingewand an und war an den Hüften mit feinstem Gold gegürtet. Sein Körper glich einem Edelstein, sein Gesicht leuchtet wie ein Blitz und seine Augen brannten wie Fackeln. Seine Arme und Beine glänzten wie poliertes Kupfer und sein Reden klang wie das Tosen einer vielstimmigen Menschenmenge. Nur ich, Daniel, sah diese Erscheinung, die Männer, die bei mir waren, sahen nichts, sie wurden aber von einem so großen Schrecken gepackt, dass sie davonliefen und sich versteckten. Also diese Begegnung, die Daniel hier mit, mit Gott durch diesen Engel hat, das war jetzt nicht etwas, etwas Liebliches, etwas Wohliges, etwas Schnuckeliges. Daniel trifft hier nicht auf einen belanglosen Gott, den er irgendwie kontrollieren kann, den er rausholen kann und danach wieder wegpackt, sondern Daniel trifft auf einen Gott und es hat etwas zu tun mit, mit Schrecken und mit Furcht, weil er in, in ziemlich direkter Berührung hier ist mit der Heiligkeit und der Größe und der, und der Ehre und der Herrlichkeit und der Schönheit Gottes. Und dann passiert etwas, dass nämlich dieser Engel auch zu ihm spricht und er sagt in Vers 11, Daniel sagte er zu mir, du bist hochgeschätzt bei Gott, steh auf und höre, was ich dir zu sagen habe, Gott hat mich zu dir geschickt, zitternd stand ich auf. Daniel 10, Vers 11. Und was Daniel hier passiert, ist das, was die meisten Menschen in der Bibel passieren, was ihnen passiert, wenn sie eine Begegnung mit Gott haben. Es passieren nicht zwei Dinge. Und wenn ihr mal selber lest, ihr merkt, meistens geschehen bei Berührung mit Engeln oder mit Gott oder in Offenbarung passieren diese beiden, diese beiden Dinge. Das eine ist nämlich, dass, ähm, dass er einen Zuspruch erhält. Es heißt hier, sagt er, du bist hochgeschätzt bei Gott, das Erste, was Gott ihm sagt, was Gott dir sagt, ist, du bist hochgeschätzt. Das ist das Evangelium, das feiern wir bald Weihnachten, mal sehen, wie wir das feiern dürfen, dieses Jahr wahrscheinlich. Bisschen spooky, anders als sonst. Aber wir feiern das trotzdem, dass, dass Gott, das Evangelium heißt, Gott sagt ja, ja zu mir, ja zu dir. Und, und vielleicht kennst du Jesus Christus noch gar nicht und sagst, ich weiß gar nicht, wer das ist. Und ich habe noch nie ein erstes Mal gebetet. Ich habe noch nie das erste Mal gesagt, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und vielleicht könnte heute Morgen, der beten gleich nach dieser Predigt, vielleicht könnte das das erste Mal dass du, sein, dass du so betest. Jesus, ja, ich, ich sag auch ja zu dir. Genauso wie du ja zu mir gesagt hast. Und vielleicht bist du schon 20, 30, 40 Tage, Jahre, Stunden Christ. Dann, dann sagt Gott es dir trotzdem, es ist der Zuspruch, äh, du bist hochgeschätzt bei mir. Und wir haben eben ja dieses, dieses Video über das Beten gesehen. Und ich Nehmt euch doch heute oder irgendwann mal 10 Minuten Zeit, wo ihr nichts denkt, wo ihr nichts betet, wo ihr einfach nur sagt, ich sitze hier und will mal spüren, was das bedeutet. Ich bin hochgeschätzt bei Gott. Und dann macht die Augen zu oder macht sie auf und dann, ich bin hochgeschätzt bei Gott. Und vielleicht müsst ihr euch diesen Satz 20, 30, 50 Mal selber sagen, bis ihr ihn wirklich glaubt. Ich, Jürgen, bin hochgeschätzt bei Gott. Und dann passiert auch das Zweite, was eigentlich immer passiert, wenn wenn Gott Menschen begegnet, äh, es gibt eine wirkliche Herausforderung. Also Gott schenkt uns den Zuspruch und er hat eigentlich immer eine, eine Herausforderung. Hier nämlich jetzt, steh auf und, und höre. Steh auf und höre. Also hier ist dieser Auftrag für Daniel, jetzt, jetzt Daniel, hör mir zu. Und lass das zu, Daniel, dass das, was ich dir gleich sage, dass es dein Herz erreicht, dass es dich berührt und ähm, lass dich nicht ablenken von den 100 Dingen des Lebens. Auch das war eben in dem Video dieses, ich glaube für uns heute, Christen, die in dieser Zeit leben, ist die größte Bedrohung unseres christlichen Glaubens, es ist nicht, dass wir auf der dass wir verfolgt werden, dass wir geprügelt werden, geschlagen werden, als, äh, wie das in der Kirchengeschichte oft passiert ist, die größte Bedrohung unseres Christseins ist, dass wir uns einfach von diesen tausend Dingen ablenken lassen, äh, die um uns herum passieren. Das können auch christliche Dinge sein, ja, also es kann alles sein, dass die Mitte, das Herz des Evangeliums ist eine Person, nämlich Jesus Christus und der Zuspruch, du wirst hochgeschätzt und jetzt hör mir doch einen Moment, einen Moment zu und reagiere dann darauf, sagt der Engel Daniel. Und was dieser Engel dann tut, er gibt Daniel einen Einblick in eine ganz andere Dimension. Daniel hatte ja drei Wochen lang gebetet, also es sind drei Wochen vergangen, wo Daniel begonnen hatte zu beten, bis dahin, dass dann dieser Engel hier erscheint. Und es, ich könnte mir vorstellen, dass das Daniel so vorkam, als dass er dachte, ja, der, der Himmel ist tatsächlich verschlossen für mich. Der ist zu. Sollte Gott mich gehört haben, ist es ihm am Ende egal? Bin ich ihm am Ende egal? Und vielleicht kennen wir diese Fragen auch. Und dann äh, kommt dieser Engel und das Engel, was er ihm sagt, wir lesen das hier in Vers, Vers 12, der Engel sagt, vom ersten Tag an, als du dich vor deinem Gott beugtest, um seinen Plan zu verstehen, hat er dein Gebet erhört und wegen deiner Worte bin ich gekommen. Daniel 10, Vers 12. Der Engel sagt, vom ersten Tag an, als du damals vor 21 Tagen, als du damals vor einem Jahr begonnen hast zu beten, habe ich gehört, hat Gott gehört. Ich habe deine Worte gehört, ich habe dein Herz gesehen, ich habe dein Leben gesehen, ich habe deinen Einsatz gesehen, ich habe ich hab dich gesehen und dann sagt er, ich komme jetzt um deiner Worte willen. So, das ist vielleicht das, das Zweite, was ich mir so wünsche, was wir mitnehmen von diesem Morgen, dass, dass meine Worte und mein Herz haben Einfluss auf eine Welt, die mir verborgen ist. Der Engel sagt, ich, ich wäre nicht sowieso gekommen, ich, es war nicht gerade mein Weg, ich mache einen kurzen Zwischenstopp, wollte eh bei dir vorbeikommen, schön, dass du da bist, sondern er sagt, ich bin gekommen wegen deiner Worte. Nur deswegen kam ich. Er hat die Worte von Daniel gesehen, er hat, das, er hat das Herz von Daniel gesehen. Und vielleicht sagt Gott das dir auch an der einen oder anderen Stelle. Hör mal, du hast gebetet, ich habe dein Herz gesehen, deine Tränen, deine Leidenschaft. Und, ich, und aufgrund deiner Worte komme ich jetzt. Deine Worte haben Einfluss. Dein Herz macht einen Unterschied aus in der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt. Ähm. Aber warum, dann, warum denn dann diese drei Wochen? Hat der Engel irgendwie getrödelt? Hat er gesagt, na, das mit dem Daniel ist vielleicht doch nicht ganz so wichtig? Gibt es im Himmel im McDonalds? Er hat einen Stopp gemacht oder irgendwo gehalten. Und dann erklärt dieser Engel Daniel, warum er 21 Tage gebraucht hat. Er sagt ihm, Daniel, hör mal, da ist ein unsichtbarer Konflikt in einer anderen Dimension und deswegen habe ich so lange gebraucht. Ich würde euch gerne noch ein paar Texte vorlesen aus dem Kapitel. Ich lese einfach mal die Verse 13 bis 21 oder einige Verse daraus. Ähm, 13. Sagt der Engel jetzt, zu Daniel, ich wollte kommen, aber der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang entgegengestellt. Da kam Michael, einer der höchsten Engelsfürsten, mir zur Hilfe, so dass ich beim Kampf um Persien entbehrlich wurde. Nun bin ich hier. Vers 20. Und bald werde ich wieder zum Fürsten von Persien zurückgehen und weiter gegen ihn zu kämpfen, denn wenn ich mit ihm fertig geworden bin, muss ich auch gegen den Fürsten von Griechenland antreten. Doch vorher will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Ja, es gibt niemanden, der mit mir zusammen seine Kräfte gegen jene beiden aufbietet, außer Michael, eurem Fürst. So, wenn man jetzt so einen Text liest und vielleicht bist du heute zum ersten Mal im Gottesdienst oder hörst du zum ersten Mal eine christliche Predigt und denkst, hey Jungs, was ist denn mit euch los? Das ist doch nun wirklich verwirrend und wirklich wirklich völlig weltfremd. Und ich würde sagen, ja, es ist wirklich. Es ist wirklich weltfremd. Und es ist auch wirklich verwirrend. Hier ist die Rede von einem unsichtbaren Konflikt in einer anderen Dimension, der gleichzeitig zu dem sichtbaren Leben von Daniel stattfindet. So, die Frage ist jetzt zum Ende der Predigt, was, was machen wir jetzt damit? Ich habe drei Gedanken, warum ich heute Morgen darüber rede und was, was das eigentlich soll. Das eine ist, ähm, also beide Extreme sind natürlich nicht gut. Es geht darum, beide Extreme zu meiden. Ja, welche beiden? Ähm, die, das eine ist, dass, dass es gibt Menschen, vielleicht kennt ihr die auch, die sehen hinter jedem Problem irgendeinen Kampf irgendwelcher geistigen, üblen Mächte, die man irgendwie bekämpfen müsste. Und ich persönlich finde das immer sehr beunruhigend. Und das ist nicht meine Art zu denken und zu leben. Vieles ist sehr menschlich, vieles ist sehr irdisch, vieles ist sehr gegenwärtig und hat überhaupt nichts mit irgendwelchen komischen Mächten zu tun. Aber das andere Extrem wäre, dass wir sagen, hör mal Jungen, wir sind Menschen des 21. Jahrhunderts und was du heute Morgen predigst, ist eher so ein bisschen wie spiritueller Unsinn. Das ist ein sehr schlichtes Weltbild, oder, was du hier gerade redest. Was wir in Daniel 10 lesen oder Epheser 6, das ist ja eher was für Menschen im Mittelalter. Wir sind heute aufgeklärt und wissen, das ist nicht mehr so. Wer, müssen, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich liebe Strategiespiele und Abenteuerspiele. Als Jugendlicher, ich habe es geliebt, Räuber und Gendarm zu spielen. Oder dieses Fahnenspiel, kennt ihr das? Dieses Fahnenklauspiel, es gibt zwei Gruppen, jede Gruppe hat fünf Fahnen und die andere Gruppe muss die Fahnen der anderen äh, in Beschlag nehmen. Ich habe da Stunden mit zugebracht, ich bin schon durch Flüsse geschwommen, um, um hinten rum die Fahne der anderen zu bekommen. Einmal war das Spiel schon zu Ende, war ein bisschen schade. Ich habe früher nächtelang Skat gespielt, irgendwelche Computerspiele online. Äh, heute bin ich ein bisschen gesitteter, ich spiele nur noch Siedler von Katar, Doppelkopf und Istanbul. Aber was, das Beste, was dir bei diesen ganzen Spielen passieren kann, sind zwei Dinge. Wenn es ein Teamspiel ist, dass du einen pfiffigen Partner hast, und das Allerbeste, was dir passieren kann, ist, dass die andere Seite überhaupt gar nicht merkt, was du im Schilde führst. Weil dann kannst du ganz unbedroht dein Ding machen und am Ende die meisten Punkte für dich einheimsen. Und was es heute Morgen geht in dieser Predigt, damit zu rechnen, in einer gesunden Weise, es gibt eine unsichtbare Welt. Wir leben heute hier und gleichzeitig gibt es eine unsichtbare Welt um uns herum. Und da sind Mächte und Strukturen und Gewalten am, am Werk, die ein erklärtes Ziel haben. Und dieses Ziel ist ganz einfach. Das Ziel ist, dass unser Leben nicht gelingt. Sie wollen nicht aufbauen, sondern sie wollen zerstören. Sie wollen nicht befreien, sondern belasten. Sie wollen nicht, dass wir vergeben, sondern dass wir vergelten. Sie wollen keine Liebe, sondern dass Menschen ihr eigenes Ich so in die Mitte stellen, dass gar kein Platz mehr für andere ist. Sie wollen all das, was Gott nicht will. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine, diese Überzeugung festhalten, die wir bei Daniel sehen. Ich habe es mal so formuliert. Die Überzeugung festhalten, mein Herz und meine Worte haben die Kraft, die Dinge in Tüdelchen zu beeinflussen. Daniels trauerndes Herz und seine, gebeten, seine betenden Worte hatten die Macht, das Leben des unsichtbaren Welt zu beeinflussen. Der Engel sagt, deswegen bin ich gekommen. Und, und David hat Daniel hat es ausgehalten. Er hat nicht nach zehn Tagen aufgehört und gesagt, Gott interessiert es sowieso nicht. Und vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl der Ermutigung. Ich kenne das nur so gut. Ich denke, wir zehn Tage beten ist schon ziemlich toll und ähm, diese, diese Ermutigung, kein Entmutigung, keinen Raum zu geben, sondern zu sagen mit Daniel, mein Herz und meine Worte haben die Macht und die Kraft, das Leben zu verändern, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen werben wir in dieser Predigtserie beten. Wir werben darum zu beten. Wir haben Beten extra klein geschrieben, weil es geht nicht um das Beten oder um das Gebet. Es geht darum, ich bete als Verb, als Tu-Wort, als, als Tätigkeit. Ich hatte ja in der letzten Predigt von mir über das, für das Tageszeitengebet geworben, Einige haben mir gesagt, sie haben es umgesetzt und schon ganz schöne Erfahrungen damit gemacht. Ich, andere wissen vielleicht gar nicht, was es ist. Schaut euch noch mal die vorletzte Predigt dieser Reihe an. Also die letzte, weil das von Silvanus so gut war und die vorletzte, weil ich da über dieses Tageszeitengebet spreche. Einfach eine Möglichkeit, nahe zu sein bei Jesus. Nahe zu sein bei Jesus und dafür gute Entscheidungen unseres Lebens zu treffen. Silvanus sprach vom Subtrahieren in der ersten Predigt des Betens, vielleicht geht es darum, Dinge zu subtrahieren, wegzunehmen, um Jesus mehr Raum geben zu können, der dann frei geworden ist für ihn. Zum Beispiel beim Tageszeitengebet oder in den Gedanken. Ich schließe mit einer Nachricht, die mir jemand letzte Woche von euch geschickt hat, die diese Predigt vielleicht ganz gut zusammenschickt. Fast kam bei Telegram. Jemand schrieb, hi Jürgen das fand ich jetzt sehr nett, die ganze Woche habe ich dich schon auf dem Herzen, also vielen Dank, der Person, ist auch gerade heute Morgen hier, äh, hat gesagt, dann Gott ist gut, daran ändert sich nichts und in Jesus haben wir den auf der Seite, der überwunden hat und wir, überwunden, wir überwinden weit, sei heute gesegnet. Und das ist wahrscheinlich die Zusammenfassung dieser ganzen Predigt und möchte ich jetzt noch mit uns genau das dafür beten, dass genau das geschieht, dass wir alle Extreme meiden und diese Überzeugung festhalten, mein Herz und meine Worte haben die Kraft, die Dinge zu beeinflussen. Und dafür ist es unbedingt gut, nahe bei dem Jesus zu sein, der auferstanden ist, der all dieses Dunkle und Böse überwunden hat und der uns und unsere Freunde, unsere Kollegen, unsere Nachbarschaft, unsere Familien einlädt in ein neues, verändertes Leben mit ihm. Ich bete mit uns. Jesus Christus. Du siehst ja, dass wir alle sehr, ja, wir leben alle unser Leben, Jesus, mit all den vielen Fragen, die auch morgen früh wieder losgehen oder heute Abend schon und, und du siehst, wie uns diese ganzen Fragen so einwickeln und ähm, manche sind sehr wichtig von diesen Fragen und manche sind, machen wir vielleicht wichtig und ich danke dir für diesen Text in, in Daniel, dass du das uns sagst, dass wir hochgeschätzt sind und dass unsere Worte und unser Herz tatsächlich die unsichtbare und die sichtbare Welt beeinflussen. Du siehst jeden von uns heute Morgen, der sich etwas neu vorgenommen hat. Vielleicht ist da jemand, der neu zum ersten Mal beten möchte jetzt. Jesus, komm bitte in mein Herz hinein. Ich möchte dir antworten und sagen, ich liebe dich genauso, wie du mich liebst. Ich will es dir zum ersten Mal heute Morgen sagen, ich möchte Christ werden. Ich möchte mich entscheiden für dich, weil du dich schon lange für mich entschieden hast. Und du siehst jeden anderen von uns, der, die wir schon lange mit dir leben, die wir uns vielleicht neu vorgenommen haben, zu beten, Einfluss zu nehmen, Dinge in unserem Leben zu vereinfachen, zu reduzieren, damit mehr Raum und mehr Platz für dich ist. Und wir bitten um die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du dich selber in unser Herzen hineinlegst und dass du Hoffnung schenkst, Liebe und die Kraft, mit dir einfach zu leben. So segne uns, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit. Er schenke euch die Berührung durch seinen Heiligen Geist und leite euch durch seine und eure nächste Woche. Amen.